0: Olá pessoal, hoje vamos falar em mandarim. Não, não vamos. <risos> uh, vamos falar de mandarim, vamos falar de muitas coisas com uma, uma loura minha chamada Isabel, Isabel Figueiredo Paula e que ela tem uma característica muito, muito especial e que vamos conhecer já a seguir. Todos os dias o empreendedor tem de efetuar três vendas. A venda a si mesmo, a venda à sua equipa e a venda ao cliente. Para que isto aconteça com a maior eficácia possível, Procurem responder a esta pergunta. Bem-vindo ao okay, QI Marketing Secrets. Olá pessoal, bem-vindos ao QI Marketing Secrets Podcast, o meu nome é Ricardo Teixeira e vamos embora, vamos hoje conhecer mais um convidado desta ronda de, de convidados com que eu estou, uh, convidados muito especiais que eu estou a ter aqui e hoje temos a Isabel. Isabel, muito obrigado por estares aqui.
1: Nada, obrigada eu. Nemanhal, Nemanhal, é o cumprimento mais falado no mundo.
0: <risos> pois é, Pois é, pois é. Já agora, também, também, também falas uh, o cantonês? Não. É.
1: Cantonês e mandarim são duas coisas completamente distintas. Pois são, pois são,
0: pois são. Eu, eu percebi que o pessoal que fala cantonês consegue falar mandarim, mas o contrário não é.
1: Sim, há quem diga que sim. Apesar de sabes, que eu tenho alunos cantoneses que vêm aprender mandarim. Depois é assim, quase assim, tipo um português-francês. Onde tens algumas palavras. Ah, isto não é. Jong é Jung. É... É... É...
0: Estou a perceber? Eu, eu a, primeira vez, a primeira vez que eu comecei a aprender um bocadinho de, uh, foi de cantonês, mas apercebi que eram nove tons, fui, fiquei passado. É uma assim, loucura. Nove tons, quer dizer, o Madrid já são quatro, e nove, eu fiquei, e uma palavra dita de nove maneiras diferentes, queria dizer nove coisas diferentes, eu não sei como é que eles quando estão a discutir não, não trocam as palavras.
1: Eles trocam, eles trocam, eles não se entendem. Então, na China não se entendem, <risos> nós achamos que sim, mas não. Eles têm 56 dialetos, e dialetos que são distintos, como se fosse uma Europa com as suas línguas, com as suas fonias, as suas fonéticas. É claro, um país, não país,
0: não país, país muito grande, é um país muito grande.
1: Bom, porque... mas vamos começar por aí, aí, antes de começarmos por aí, antes de começarmos menos,
0: lá, já estamos na China. Vamos <risos> um, primeiro de conhecer quem é, que é aquela pergunta do costume, uh, quem é Isabel e, e, e de onde é que vens? Uh, e o que é que fazes?
1: E de onde é que eu venho? Olha, eu venho, eu venho de uma vida preenchida, que me trouxe até aqui, com imensas aventuras, umas muito boas, outras um bocadinho menos boas, mas é sempre, sempre proveitosas. E venho de um curso de, de economia, de uma família tradicional. A minha família é de Lisboa. Lisboa, ok. Lisboa, portuguesa. Tenho origens espanholas. E, é. e holandesas mas a família agora mais direta é de, é de Lisboa ah, a família tradicional daquele de, de percurso de, de, de um colégio de freiras depois tens que tirar o curso superior eu quando cheguei ao décimo ano tive que escolher o que eu gostava mesmo era de animais eu adoro animais adoro mesmo não, não, não ah. pensei
0: para veterinária ou algo assim desse assim, assim, não?
1: Não pensei para a veterinária, mas eu eu gostava de ter tirado o estudo de comportamento animal. Que é uma coisa que eu digo, na minha reforma vou tirar ainda o curso de, de zoologia. E, e pronto, mas naquela altura nós éramos ciências ou letras. E depois de ciências as pessoas, ah, ser professora não me apetece. E eu tinha sempre, eu sou uma comercial, eu digo, às ah, vezes deve ter origens do dia. Porque eu estou sempre a querer ganhar dinheiro, sempre a vender. Eu, falei, eu vendo tudo. <risos> eu vendia aos meus pais, quando tinha 14, 15 anos, uma relote, Vendia carros, vendia tudo lá de casa, ia para a Feira da Ladra. Desde miúda, eu ia para o Martinho para os chineses, comprar pulseiras e colares. E vendia na, na, no colégio das freiras, um bocadinho às amigas, as pulseiras, não é? E ia para o Martinho sozinha. Tinha 12 anos e eu sentia-me super bem lá, com os chineses e com os indianos. Engraçado. Então, eu, eu todos os dias eu tenho que vender alguma coisa, senão eu fico nervosa. Começo a ficar um bocado nervosa. E se não vendo coisas aqui, vendo, vendo da casa? Por exemplo, Sim. os meus filhos foram embora esta semana e já lhes vendi uma televisão. Isso
0: é muito, muito engraçado.
1: Bom, eu acabei por. Uh, tinha duas grandes amigas no colégio, que andaram comigo no colégio todo, e eu lembro-me de um dia eu fui ter com uma delas e dizia assim: também é a Isabel. Isabel, não faço ideia para o que é que eu vou. E ela dizia-me assim, olha, vem para a economia, porque como tu vendes tudo, tu deves ser a ótima gestora. Economia? Mas isso serve para alguma coisa? É, serve, serve. Serve para vender. Ah, serve para eu vender o vou No décimo ano. E fui para a economia sem fazer ideia nenhuma para o que é que ia. Aquilo era uma coisa... Oh, entrei na nova economia, na nova SB infeliz, uh, cheguei lá era só trigonometrias e macroeconomias, microeconomias, foi um esforço enorme, tive cinco anos mesmo de sofrimento para tirar aquilo. mas depois tive sorte, acabei por realmente abrir uma cabeça e depois fui fazer um trabalho muito giro, que era, era assessora de um general no Palácio em Lisboa, no Palácio da Independência, onde eu tomava conta daquilo tudo, quando cheguei lá nem percebia bem o que é que ia, mas tinha que vender as salas do Palácio. Tinha que arranjar fundos financeiros para o palácio. Eu tinha umas salas fabulosas, lindíssimas, ali no recio E, e, e pronto, e claro, comecei-me logo a sentir para a China na água. Estive ali há alguns anos. Até que conheci a China, com a ida dos meus pais para a China. Foram fazer a transição do último governo. Tiveram lá uns Macau, então. anos. Em Macau, então. Em Macau. Em Macau. E quando um dia o meu pai me telefona a dizer que vai para a China, eu, eu nem sabia que a China existia, é? entre aspas, mas muito longe. Isto na década de 90. Ele telefona, eu tive assim, uma coisa assim, tipo, vai lá de cima, não sabe de onde. Pensei, China? Ah, vai China. Ah, Vou aprender mandarim. E fui aprender mandarim. Uh, e depois, quando fui visitar os meus pais a Macau, a primeira vez que fui, tinha pai seis meses de estudo de mandarim, e pensei, agora vou chegar lá, vou fazer um brilharete. Ele ia para, um, para uma função com algum destaque, era o SATOP. SATOP é o secretário adjunto de, de transportes e obras públicas. Então, no avião, por acaso, por coincidência, até fui em primeira, que nunca tinha viajado em primeira, porque ele tinha direito a ter umas viagens em primeira. E conheci logo ali no avião uma pessoa que o conhecia. E fez assim logo e pensei, ui, ele é importante. Uh, e quando chegar, pensei, agora chego lá e vou fazer um brilharete. Se vinham-me buscar, vou fazer um brilharete, vou falar logo em Madari. Ah, claro que as pessoas que vieram falavam cantonês. <risos> então, houve oh, aquilo foi uh, dados para bocados. Não se entendem mesmo. Eu não percebia nada do que eles disseram, nem uma única palavra e vice-versa. enfim, muito desconsolada. Quando cheguei a Portugal, <risos> eu tinha um filho pequeno e estava tra a trabalhar, não é? Pensei assim: não, acabou-se o mandarim, vou, mas é focar-me na minha profissão. Mas o, o engraçado disto tudo é que lá. Quando lá estive nesta estadia, conheci um chinês uh, num jantar com uma amiga que vivia lá, convidou me um para ir jantar com ela e conheci um chinês que era, os chineses não dormem. Aqueles chineses têm 25 negócios. Ele, ele exportava Filipinas, ele trabalhava com helicópteros, ele, ele... Tudo. Então ele queria exportar móveis para Portugal. Para Portugal e para Espanha. Foi no início daquele boom dos móveis chineses para Portugal. E falou-me nisso, perguntou-me Tu não queres, tu não queres exportar, levar móveis para lá. Eu vivia numa moradia em Cascais, tinha uma garagem. Então disse-lhe que sim. Comecei a ver os móveis, achei os móveis giríssimos, disse que sim, <risos> comprei um contentor cheio de móveis por catálogo e pus os móveis todos na garagem da minha casa. <risos> Quando lá chegou um tiro enorme, uma coisa de 20 pés carregada de móveis da China, na altura, uma marida tirava as mãos à cabeça e dizia, mas tu és maluco, onde é que vai, como é que vais vender isto? <risos> Estás a ver a adrenalina da venda, o que é verdade é que eu vendi aquilo tudo depressa. Vendi aquilo tudo depressa e pronto, e começou aí uma ligação muito grande à China, depois nunca mais parei, depois fui trabalhar para algumas empresas portuguesas que queriam fazer compras na feira de cantão, eu ia nome um delas, tive uma trading eu própria, e, e pronto, até que cheguei aqui ao, ao Oriented, porque queria muito aprender sobre as filosofias chinesas, queria muito desenvolver cursos tipo uh, a liderança segundo os samurais, uh, a gestão de conflitos pelo Gandhi, uh, a parte toda da cultura, e pensei, como é que eu vou aprender sobre isto? Então criei o Oriented, que era um, um Asian Studies, mas pronto, o mercado que gritou foi o, a China. Foi a cultura chinesa e a língua, muito mais a língua do que a própria cultura. E calhou ali em 2012 também com aquele boom também da entrada deles, quando começaram a comprar a, a REN, a, a EDP, então nessa altura foi de repente assim um ano em que eu tinha as turmas a de gente, eu quase que suava porque não tinha sítio onde nos sentar. E isso era tudo presencial, depois? Tudo presencial. E, isso era onde? Em Lisboa uh, Centro? Uh, Pronto, ok. Depois eu comecei por organizar as minhas turmas, não é? Então o que é que eu fazia? Fazia parcerias com escolas secundárias, porque as escolas secundárias têm boas instalações e à noite ah, não são utilizadas.
0: É, isso é, é tão verdade e eu valia-me disso porque eu quando dava aulas de Karate, uh, uh, a certa altura percebi isso, percebi que os ginásios eles não rentabilizavam à noite, então eu fazia uma parceria com, com, com as escolas, ia lavar dar aulas, pagava, pagava pela, uma bagatela pelo aluguer pela e, e fazia isso, isso é muito bem jogar
1: Sim, eu quase nem pagava, algumas eu acho que nem pagava, porque fazia lá uma parceria, deixava vir um aluno ou outro frequentar as aulas e eu acho que quase nem pagava. E as a, são aulas, já algum, algumas dessas escolas estão bastante bem atualizadas do ponto de vista da tecnologia tudo. Então comecei a organizar umas turmas aí, comecei a divulgar, mas fiz umas divulgações, os primeiros anúncios que eu fiz foi assim, já, bom, por e-mail, ou se calhar até ah, no Jornal da Região,
0: pus e, um anúncio
1: e... no Jornal da Região, e, <risos> isto em 2011, 2011. e pronto, e começaram a ouvir umas pessoas, mas isto depois era muito limitado, não é, é, passa, é limitado ao espaço e ao tempo, ah, o tempo é um bem escasso. Então, ainda tentei ver se arranjava uma chinesa, ainda, ainda eu conseguia arranjar uma chinesa que também ia dar aulas, mas depois não, não conseguia controlar a estrutura. E acabei por... Era, era ali tudo em Lisboa. Depois comecei a fazer algumas parcerias com empresas, dava aulas a algumas empresas, nas empresas, nas próprias empresas. Na como, eu, como, é, como é
0: que era o dia? Como é que era o dia? Ou, ou seja, porque pelo juiz era muito preenchido, ou seja, como é, como é que era
1: era, era muito preenchido depois eu tive uma coisa que era uh, as cozinhas asiáticas também foram bastante procuradas então como as aulas eu dava adultos, era praticamente tudo ao fim do dia, eu tinha que preencher com mais trabalho durante o dia uh, então acabei por, também por dar muitos workshops de sushi, não era eu que dava mas tinha o, o chefe, arranjava promovia né?
0: Sim.
1: E, e sei lá workshops de sushi acho que foram mais, mais de dois a 3 mil era, era tinha dois filhos pequenos e acabava por ser mãe e pai porque eu entretanto diverciei-me do pai dos meus filhos que foi viver para fora então eu era mãe e pai e acabava por uh, eu não parava o dia todo mas vou dizer Ricardo, eu acho que não sei mesmo parar eu quando paro estou a inventar o que é que vou fazer a seguir porque fico mesmo nervosa não isso
0: parava é muito, isso é muito bom, então mas para lá mas isso, a sushi é japonês portanto, ou seja, era, era tudo o que fosse orienta orienta
1: ou? era orienta-te Orienta-te. Depois, assim, era o sushi foi uma loucura, tu não podes imaginar. Nunca sonhei nos meus mais belos sonhos. O primeiro workshop de sushi que eu criei foram 17 pessoas, presencial, não é? Isso era presencial. E a partir daí, acho que cheguei a atingir 400 workshops de sushi. Era a tal história, sabes, aquela coisa do suar não sei se tens essa sensação. É tanta gente não estar à espera que não sabes onde sentar as pessoas. Não tens material comprado <risos> para elas. isto é maluco, como é que eu posso estar nervosa porque tenho pessoas a mais? <risos> Mas uh, acontecia, eu foi, fiz umas parcerias, ah, ajudou muito porque fiz parcerias, Isso pode ser uma dica também, com as life coolers da vida. Sim. E eles promoviam muito. E como era dava para esmagar um bocado a margem e aí promovi bastante. O, o melhorinho curiosamente, não. Funcionei muito com parcerias, mas com empresas. Foram as empresas que me ajudaram muito também a alcançar vários... bastantes alunos. No início de 2000 eu vim de... Pois, entretanto, eu começo a organizar viagens à China. Os meus próprios alunos começaram... Ouviam-me a falar de uma, da China, da cultura chinesa e alguma paixão... E, diziam, e quando eu ia à China, etc, começaram a desafiar. Ah, nós gostávamos de ir, mas era consigo. Ao cheiro, ao cheiro que era o professor. E pessoas não digam isso muitas vezes. Metem-se num salírio. Ah, não, mas gostávamos, gostávamos. Então, ok, eu vou organizar uma viagem e vocês vêm comigo. Pensei, vou organizar uma viagem e vou levar umas 6, 7, 8 pessoas. A primeira viagem que organizei eram 26 pessoas. Porque eles vieram e os, as mulheres e o filho eram 26 pessoas, uh, a coisa correu bem, foi um bocadinho complicado, porque na China as pessoas parecem que esquecem tudo o que aprenderam, mas, mas correu muito bem. E comecei à China, depois eles vieram comigo à China, depois queriam, quiseram ir a outro sítio, Vietnam, Tibete, uh, Mongólia, por aí. E o ano passado, em 2020, eu pensei, estava a passear por acaso uma das minhas canelas e estava a pensar assim, eu vou deixar o mandarim, que tenho que andar a correr de um lado para o outro, e depois a alimentação, os que estão na baixa acham que o Lumiar é muito longe e eu não tenho forma de, me, de rentabilizar isto não me dá dinheiro nenhum e ainda correr de um lado para o outro então vou-me dedicar só às viagens e em janeiro de 2020 era o melhor ano de sempre das minhas viagens tinha quatro viagens cheias já ia contratar pessoas para me virem ajudar quando acontece o Covid quando o confinamento e o Covid começa a ouvir em janeiro a falar do Covid na China e pensei isto não é possível porque se isto, se eu não for em, em junho a Bali, tinha uma viagem a Bali, a Bali e a Singapura, se eu não for a Bali e a Singapura, com o grupo que tenho, então o mundo parou e o mundo não vai parar. E em, em fevereiro ou março as pessoas começam todas a desistir e em março falo com, com um amigo meu, que está em Inglaterra, ele é um homem de negócios bastante bem sucedido, que me diz assim, olha Isabel, já tenho pensado imensamente aqui por causa das viagens, o futuro é um marketing digital, Martin, Key, que palavrão é esse? <risos> <risos> Martin e inscrevi-me num curso em Oxford numa universidade qualquer porque ele vive em Inglaterra uh, e vou fazer online e tal olha, está aqui o link ele manda-me o link e eu fui ver o link e, e por isso mesmo recebi os teus anúncios e vi essa piada, uma noção de dançavas a dançar Achei piada, eu adoro dançar, e achei piada que eu sou atenção e inscrevi-me para a masterclass. E fui à, à pré-masterclass, às 8 da noite, e vi são miúdos. Praticamente eram quase só miúdos. falei mas isto é para miúdos, isto não é para mim. Isto é para uma série de miúdos, estão aqui, tudo, tudo cá, tudo lá. E <risos> eu nem comia tudo vocês. Né? Tudo, tudo vos... formal. <risos> tudo formal. Então, não, não fui à primeira masterclass. Mas uma amiga minha foi. E no dia a seguir liga-me e diz-me assim: Tu foste a, chegaste a ir à, ma, à primeira masterclass do Ricardo Teixeira, de disse: ah, Não, achei aquilo que era tudo só para miúdos. Se mesmo a fazer aquele curso de Oxford. E ela disse, Não, mas olha, eu adorei, adoraste. Ah, então vou já ver a gravação. E fui ver a gravação. Fiquei logo rendida. Adorei. Logo a primeira masterclass, aquilo fez tudo, começou a, as luzes todas a acenderem-se na primeira, primeira, na primeira hora tumba, 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 vou-me agarrar isto, vou a agarrar isto, tum, 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 tum. pronto. E nunca mais larguei. Eva, as luzes todas que eu tenho estudado do marketing digital contigo têm sido super úteis para mim e o trabalho é imenso, não é? Conseguir, não
0: né? Antes de irmos para aí, antes de irmos para aí, seguir a <risos> cronologia, eu sei que isto não é fácil. Um, então, mas participaste na Massa Classe e uh, inscreveste logo nessa massa-classe
1: ou, ou não? Não, fiquei até o fim, porque tu fizeste quatro, massa Sim, fiz quatro assistia todas pela noite dentro, as coisas Sim. todas, e as perguntas e tal, e sempre ali até o fim, e pensava bem, como é que, uh, qual será o preço disto? Exatamente. Mas quanto é que isto custa? Mas quanto é que isto custa? <risos> não conhecia ninguém que tivesse feito. Ah, e depois, quando chegámos ao fim, não, eu já sabia que ia comprar já sabia o que ia comprar, mas andei ali um bocado assim, tipo, perdi aquela oportunidade das primeiras pessoas. E, e depois pensei, bem, ok, pronto, agora já perdi a oportunidade das primeiras pessoas, então logo vou mais quanto mais tarde pagar isto melhor. Mas depois paguei para aí passar de um dia a dois. Uh, paguei, e comecei logo a ver o KDF, comecei logo a assistir ao KDF e comecei logo a pôr em prática.
0: Eu, eu percebo que logo na primeira hora a coisa começa a fazer, começa a fazer sentido, mas o que é que, que, é que eventualmente te, te parava? Ou podia te parar? Ou o que não te fez logo de, de avançar? O que, é que, o que é que foi?
1: O dinheiro. O valor. Eu sabia que ia comprar, mas estava-me a custar de importar aquilo. <risos> mas vou-te dizer que eu recuperei logo em três semanas. Yeah. O valor que investi... Uh, porque o que é que eu fiz? Eu consegui os poucos uh, alunos que eu tinha, porque eu estava... A minha energia estava já para as viagens, não estava para as aulas. Portanto, não eu tinha nada. ali uma, ah, vá, seis ou sete alunos. E criei uma aulinha Zoom com eles. Percebi que era um Zoom, criei uma aulinha Zoom, só para eles não ficarem até ao verão. E pensei, vou dar aulas até ao verão e logo vejo. Então, é, é, pronto, com as tuas aulas, eu depois pensei, não, vou já criar, vou fazer, vou fazer uma publicidade no Facebook maior, vou já criar outra turma Zoom. Então, com a turma Zoom que criei em, simul... em sintonia com... Tinha o valor para pagar o curso. Só que o valor das, das aulas de manhã não me apeteceu gastá-lo todo. sei a pensar assim, eu, não vou, eu vou guardar isto um bocadinho para mim. <risos> não vou gastar isto tudo já. Mas pronto, claro. Depois pensei, não, vou, vou comprar isto de uma vez e, e vou ter que o recuperar já. E, e assim foi. Eu, eu utilizei ali uma técnica ou outra e o valor todo que investi recuperei em três semanas.
0: Muito bom, muito bom.
1: É, Porquê por é que
0: decidiste? que é que te levou a, a confiar? Porque, sei lá, o que eu estava a falar podia fazer sentido, mas isso não, 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 não sei confiável, não é?
1: Não, é para-te não confiar. Para já porque eu acho que tu passas a informação com uma clareza muito grande e muito abrangente. Então, a informação é quase impossível não captares qualquer coisa que se encaixe em ti porque se estiveres ali a consumir a tua informação de uma forma concentrada, tu consegues, e se tiveres já o, o teu negócio, enfim, um bocadinho, bom, no meu caso eu já tinha um, um negócio um bocadinho estipulado, apesar de que ele estava muito, muito no início porque eu ia dar cabo dele. Pronto, eu, mas eu sabia que ele existia, já conhecia o seu modelo no presencial, então aquilo fez completamente assim, eu vou, vou, este, este, vou arriscar, porque eu vou conseguir pôr isto a funcionar. Nunca pensar pôr a funcionar tão bem.
0: Agora eu quero saber mais. Agora eu quero saber mais. Então, esse, esse funcionar muito bem.
1: Depois, como é que foi? Como é que, como é que, como é que foi? Ou seja, montaste a segunda, a segunda turma? Eu, bom, continuei no Zoom. Agarrada à questão do Zoom, não é? As aulas Zoom. Até que comecei a fazer contas. Espera aí, neste momento eu já estou outra vez com o mesmo problema. Já não é presencial, já tenho as aulas Zoom. Andas por mim todas. O horário nobre, todo cheio. Já estava a dar os fins de dias Todas as aulas, turmas cada mês angarei uma turma, naquela altura foi muito fácil cada mês eu compus uma turma e neste momento já tinha um, as nas terças, as quartas as quintas, as sextas, sábados já tinha os dias todos cheios de aulas a dar em zoom, via zoom até que percebi que tinha que gravar o produto, tinha que gravar o curso, tinha que gravar, porque senão tinha que começar a contratar pessoas para dar aulas ao mesmo tempo que eu que era uma, uma das minhas hipóteses vou continuar a dar isto via zoom que as pessoas gostam muito de me ver, mas vou ter que contratar mais pessoas para dar aulas comigo até que percebi, não, peraí, vou, não, não preciso. Vou, vou, E isto foste tu, foi contigo que aprendi. Vou, vou gravar um produto. Vou gravar uma grande parte, como se isto fosse. Mas eu vou dizer, eu tenho dificuldade em largar os filhos, Porque mesmo as aulas de uma tive alguma dificuldade em, em largar tudo. Mas depois percebi logo que era o caminho. Vou, vou gravar uma grande parte, porque mandaria tem que se treinar. Claro, claro. Vou gravar uma grande parte, parte toda, tipo... Teórica, mas essa, é parte
0: que se pode, essa é uma parte até que pode ser gira, pode, pode ser lúdica, que é, que é as pessoas verem a parte dos vídeos, mas depois ter uma parte de networking, ter uma parte de perguntas e respostas, ter uma parte de simulação de eventualmente alguns cenários, seja o que for, isso depois pode-se fazer muita coisa de gira à para disso. Exato. Muito bem. E depois, como é que foram os, como é que foram os resultados uh, após isso, assim, durante o ano 2020?
1: os resultados foram bons, foram ótimos cresci imenso ao nível de alunos posso mais ou menos dizer-se que eu, eu em abril tinha 6 alunos e no fim do ano eu tinha 300.
0: Ixi, Jesus Senhor <risos> muito, <risos> bom, muito bom e, e neste
1: momento, em quantos é que estamos? Uh, sim, houve alguns pois, entretanto sair houve, houve, quer dizer, entrar e sair pois outras, é que o mandarim também tem aqui uma questão que é um funil sim uma ideia é um fenômeno. Então, hum. uh, pronto, alguns depois, daquele, é, aquele mecanismo que estavam ainda nos uns saíram, uh, claro, depois quem comprou comprou os infos produtos ainda se mantém, apesar de um, pessoas mais assíduas, outras menos assíduas. Sim, mas 400 e muitas.
0: É, 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 é muita gente. Então, e, e hoje, como é, como é que te sentes depois desse, dessa mudança? Como é, como é, como é que te é é é sentes e como é que é comparativamente a tua vida também? Embora seja uma pessoa super, com super energia, como é, que, como é que comparas?
1: Eu estou super feliz com a vida que tenho, porque acho que consegui, porque eu naquela altura estava um bocado desfocada, era viagens, era sushi, era mandarim era eu andava a dar tiros aos pássaros todos para ganhar ali um, um, algum ordenado, não é? Para, para manter, para pagar as despesas. E agora vejo nitidamente que, que posso até ao fim até olhar da minha forma a fazer isto. E Também. já focar-me nisto, já quase que sinto uma segurança completamente diferente, sinto uma segurança de gosto do que faço, e, e acho que finalmente isto pode ser o, o que fica comigo, o que vou construir, que fica de alguma forma visível. Sem Mas,
0: eu sim. acho eu acho que tu, tu podes perfeitamente posicionar como completamente a, a pessoa da referência de ensino de mandaria em Portugal. E, e os passos estão lá, os passos estão lá. E o, o, que, é que, o que é que tu dirias, eventualmente, algumas pessoas que uh, para já não conhecem, ou, ou melhor, sabem que ele existe, mas não conhecem, um bocadinho como aconteceu, que falaram de marketing digital e do marketing que uh, o, o, o que é que tu dirias, um bocadinho, a essas pessoas que não conhecem este, este lado do... do do marketing?
1: Uh, olha, para quem não tem nada ainda, para quem está às escuras, eu acho que pode abrir, pode ser uma luz ao fundo do túnel, pode abrir os olhos, mesmo no sentido de puxarem pela criatividade e começarem a ver muitas oportunidades. Para quem já tem negócios e que estejam uh, no início, enfim, acho que é uma, o marketing digital é, como, se, como se diz uma Daniela, o futuro não é o futuro é o presente. Eu acho que é o presente é o, é o abrir um mercado imenso, sem fim, não é para o mundo inteiro. Há, há determinados produtos que é para o mundo inteiro, ou serviços, pode ser para o mundo inteiro. Portanto, é, é uma ampliação do mercado é, é imensurável. Para quem, para quem já está, e, e, e depois como isto está sempre a evoluir, porque o que eu sinto é isto, é que as ferramentas uma, estão sempre a evoluir, e cada vez mais, porque se é uma área que está em franco desenvolvimento, as ferramentas têm que estar sempre atualizadas. Portanto, isto é, é um casamento. Um envergar numa vida e num mundo que já não, não acaba mais.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Olha, e, o, e, o, e o, que é que, uh, o que é que dirias às pessoas que eventualmente passem por uma massa clássica, como passassem ou qualquer assim, do género? O que, é, o que é que tu lhes dirias em relação
1: depois ao KDF? Eu acho que devem investir. Porque, como te digo, uh, bem, para já tem formas de o fazer, não é? Mesmo parceladamente, não é? Não sei. sim. Portanto, isso facilita. E depois é uma questão da pessoa pôr em prática, acho que muda, acho que abre completamente a visão da vida. Eu vou vendo algumas pessoas que me dizem que estão, estão a querer gravar produtos, os seus programas, não é? os seus cursos, mas depois fazem um bocado por si. E, e eu, eu, por exemplo, se não tivesse feito isto contigo, eu estava muito atrás. Muito mesmo, muito atrás não tinha avançado com a rapidez que avancei, eu, se calhar demorava uma, um, uns anos a chegar onde queria, porque depois nós temos aquela questão de, de, de eu tenho a minha parte que é muito técnica, sou eu que eu posso fazer, e eu para ser uma boa, uma boa gestora e professora de mandarim e ter uma escola, eu não consigo também um, depois estar por mim a descobrir o que é que é o marketing digital sozinha e isso vou pagar a uma empresa Enfim, então, é, então acabo por também tá posso fazer, posso pôr pessoas a trabalhar comigo na minha equipa mas já sei o que é que eles estão a fazer e também já sei como é que eles podem linguagem.
0: Já só de linguagem. É. Um, e, e já agora dá, dá uma, uma ideia geral do que é que tens neste momento em termos de portfólio de produtos
1: tem um programa Madeirinho 12 meses, que é um programa que, no fundo, ele pode-se fazer em 18 meses, Acabo, às vezes, às vezes dou mais 6 meses com bônus, mas uh, são 12 meses para fazer um nível 2, em 6 é um nível 2, que será um nível que te permita comunicar com o chinês, com é a linguagem toda de subsistência de, do cotidiano. Depois tenho um mandarim na ponta da língua, dá-te umas luzes para quem quer ter uma situação de emergência, vai à China, imagina, e sabes, chegar ao aeroporto, perguntar onde é o táxi, dizer a morada, vais ao hotel, consegues fazer o check-in, dizer o teu nome, e portanto é ali muito básico, mas que te ajuda bastante a ir para a China ou a receber um chinês de uma forma mais simpática e mais segura, mais confiante de ti, né? e tenho um Chinese Conversation Club porque é fundamental, que é uma grande dificuldade as pessoas aprenderem línguas não têm de praticar nomeadamente o mandarim então está aberto a muitas pessoas mesmo pessoas de fora que sabem mandarim e, e podem de vir, ontem à noite houve um com o um tema era sobre animais, estão ali uma hora só a falar de animais gostas do pato, do cão, do cavalo do tenho três cavalos é, é, só em mandarim tenho, eu estou a desenvolver um Chinese Creative Club que é um clube direcionado para executivos uh, chineses, com encontros com executivos portugueses. Empresas portuguesas que se possam, de alguma forma, propor ou fazer conhecer a, a um conjunto de executivos chineses. E, e é basicamente e estou a desenvolver um programa que ainda... <risos> Já estás cansado. Um programa de que É a panóplia toda.
0: Acho que é a panóplia toda, a
1: panóplia toda é ideal. check-in Mandarim, que é para pautais. Que é para, para os hotéis, direcionado para os hotéis. Estou a desenvolver o lugar para, para os hotéis saberem receber uh, clientes, hóspedes, chineses. Faz sentido,
0: faz sentido, faz sentido. Não sei
1: se sabes que só 10% dos chineses é que tem passaporte.
0: Sabia, sabia, sabia. Eu fiquei surpreendido com algumas coisas que eu... eu... Eu passava entre 2000 e, é? entre 2008 ou 2009 uh, e 2016. Eu passava três meses em Macau. Macau, Hong Kong, Shenzhen, uh -huh. fazia um bocado esse triângulo. Uh, Zhuhai, também uh -huh. fazia, fazia um bocado esse, esse triângulo. E, e fiquei surpreendido com muita coisa que, que não. como não sabe, não é? Porque uh, uh, eu acho que nós, no Ocidente, conhecemos a China tipo, sei lá, 1%
1: ou. Ou se cai ainda menos do que isso? Sim, a China é maravilhosa, tem sítios lindíssimos. Mas eles estimam, por acaso tive uma reunião com o diretor de turismo o turismo português na, na China, e ele disse-me que estimam agora durante o ano 2022, Isto também é uma dica interessante para quem está na área do turismo, mais de 10% da população ter passaporte para poder sair, que passam a ser 140 milhões, um lugar é assim. A saírem com o poder de compra. Porque para ter passaporte, tens de ter poder de compra. Mas não vale a pena ter passaporte.
0: Não, sem dúvida, é, é absolutamente, é absolutamente é impressionante. É mesmo, mesmo impressionante quando, quando a gente começa a ver. Eu, eu, a, a primeira percepção, a primeira percepção de, do dinheiro que depois que havia é quando um, estou em Macau, na, nos casinos. E vejo, e vejo uh, a desenrolarem sempre as notas, as notas todas. Ah. Ou seja, <risos> dinheiro vivo... enrolar saco. O saco. Assim, saco, a pôr o saco com as notas todas e a comprar... Saco de
1: plástico.
0: Exatamente, exatamente. Saco de plástico, a comprar depois, sei lá, o, a, 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 a sacola da Louis Vuitton, ou coisa assim do género, ou, ou comprar as fichas lá para o, para o ginásio, uma coisinha, para o ginásio não, para o casino. Uhum. Uma coisa absolutamente incrível. Últimas palavras. O que é que tu dirias a pessoas que, que estão para... Estão a empreender, mas que, uh, mas que neste momento se calhar uh, estão sozinhas ou que não sabem como é que vão de evoluir. Uh, o, que é que tu, o que é que tu lhes dirias? Dado... O teu, até, até o teu, o teu panorama de, de, de venda, de venda sempre desde os 14 anos?
1: Eu, eu acho que o facto de não saberem como evoluir é, é a altura certa para, para investirem numa, na integração de um programa como este, uma comunidade, eu acho que muito mais do que o um programa é a parte da comunidade também em que é muito valiosa, é integrarem-se na comunidade e, e, e começarem a sentir-se acompanhadas e as ideias a vir e os apoios a virem, o conhecimento adquirido. Eu, eu não hesitava duas vezes, eu acho que tem mesmo que avançar, porque não é daqui a um ano ou dois anos, é agora, agora é que é mesmo o momento de apostar para apanharem o barco, porque o barco vai crescendo e vai evoluindo. E, e é bom acompanhá-lo desde o início, não é? Esta evolução toda do marketing digital e o potencial imenso que isto tem a nível do planeta Terra.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Olha Isabel, onde é que as pessoas podem encontrar?
1: as pessoas podem me encontrar no isabelfigredepaula.com e nas redes sociais todas com este nome, Isabel Paula. Muito bem. É a rede social.
0: Ótimo, ótimo. Então pronto, uh, vou conhecer a Isabel e não se esqueçam, dia 4 e 5 de setembro temos a Massa Classe, aqui a Massa Classe. Uh, é gratuito, é online, já sabem que no final nós abrimos lugares para o KDF, mas durante 20 horas vocês têm muita, mas mesmo muita informação. Muita. Muito obrigado, muito obrigado, obrigado Ricardo. E foi um prazer enorme e por isso um grande abraço cheio de força e energia em cima de tudo. Um grande
1: bem. abraço, até